0: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb nog nooit zoveel phishing sms berichten ontvangen als de laatste paar maanden. Zoals, je hebt recht op een bonus van 120 euro, zegt de regering tegen me, je bankkaart is geblokkeerd, zegt mijn bank, of ook nog, je hebt een bericht van je bank. Je rekening voor je mobiele telefoon is twee keer betaald, zegt mijn mobiele operator me, al deze berichten zijn bedoeld om me naar een valse website van mijn online bankieren te leiden, zodat de oplichters de toegangscodes tot mijn rekeningen kunnen bemachtigen. Deze phishing per sms, die smishing wordt genoemd, de samentrekking van de woorden sms en phishing, heeft begin 2019 een grote vlucht genomen. Sindsdien is het aantal berichten gestaag toegenomen. Hallo, ik ben Danny Moerenhout. Ik ben blij je welkom te heten bij onze podcast De Fraudeur, De Hacker en Jij. Vandaag gaan we de redenen achter het succes van phishing via instant berichten onderzoeken, door in de manipulatietechnieken van de fraudeurs te duiken en te proberen onze reacties op deze fraudeleuze berichten te begrijpen. Want ik kan je nu al vertellen dat deze berichten, die zonder waarschuwing op het scherm van onze smartphones verschijnen, veel gevaarlijker zijn dan phishing e mails We zullen zien waarom. Als je dat nog niet gedaan hebt, vergeet dan niet dat je je kunt abonneren op onze podcast, zodat je geen toekomstige afleveringen mist. De podcast is beschikbaar op de meeste grote podcastplatforms, zoals Apple Podcast, Google Podcast en Spotify. Als je de onderwerpen die we behandelen belangrijk vindt, kun je ons ook helpen door de afleveringen op je sociale media te delen. We kunnen alleen groeien met jullie hulp en hierdoor kunnen we meer mensen helpen om zich te beschermen tegen online fraude. Laten we beginnen met even stil te staan bij wat we bedoelen met instantberichten. Tenminste voor het doel van deze aflevering over smishing. Want hoewel we het hier vooral over SMS gaan hebben, geldt wat we gaan bespreken voor alle instantberichtendiensten, zoals Facebook Messenger, WhatsApp enzovoort. Een instantbericht is een gesprek in tekstvorm, ook wel chat genoemd. Waar we in geïnteresseerd zijn, is het feit dat deze berichten onmiddellijk verschijnen op het scherm van de smartphone van de ontvanger, ook als deze vergrendeld is. In vergelijking daarmee zijn e-mails dus geen instant berichten. Maar pas op, als je op je mobiele telefoon ook voor het ontvangen van e-mails meldingen hebt ingesteld, kan dat bericht hetzelfde soort gedrag opwekken, en dus hetzelfde risico opleveren als een instant bericht. Maar ik kan deze episode over het succes van smishing niet beginnen zonder te vermelden dat de reden waarom dit bedrog zo goed werkt ook is dat het een vrij recent fenomeen is. En ondanks de inspanningen van overheden, telefoonoperatoren en banken om de mensen bewust te maken van deze sms-fraude, zijn een aantal mensen zich nog steeds niet voldoende bewust van deze problematiek. De fraudeurs gebruiken een techniek die wel bekend is in de wereld van phishing. Hun boodschappen worden aangepast aan de context. Een bericht waarin een vakantiebonus wordt aangekondigd, werkt beter vlak voor de zomer dan in oktober. Een bericht dat waarschuwt voor een quarantaine van bankrekeningen, heeft veel meer effect wanneer we zelf in lockdown zijn. Ook al heeft geen enkele bank ooit een rekening in, tussen aanhalingstekens, quarantaine geplaatst. Op dezelfde manier is een sms waarin melding wordt gemaakt van een openstaand saldo aan te betalen belastingen, doeltreffender wanneer de deadline voor het betalen van belastingen nadert. Deze aan de periode aangepaste berichten zullen minder verdacht lijken, omdat het logisch is ze op dat moment te ontvangen. Maar ze gebruiken niet allemaal deze techniek. Er zijn ook de berichten waarin je verteld wordt dat je je mobiele telefoonrekening tweemaal betaald hebt en dat je je geld terug kunt krijgen door op een link te klikken. Dat werkt het hele jaar door. Een ander element dat het succes van deze frauduleuze boodschappen versterkt, is het aantal gebruikte tekens. Het lijkt op het eerste gezicht verrassend, maar het aantal toegestane tekens in sms-berichten speelt fraudeurs ook in de kaart. Ter herinnering, het maximum aantal tekens voor een sms is over het algemeen 160 tekens. Je zou kunnen denken dat met minder tekens fraudeurs minder mogelijkheden hebben om te overtuigen. Minder tekst betekent minder informatie. In feite is het net omgekeerd. Minder informatie betekent ook minder elementen om onze aandacht te vestigen op de verdachte aard van het bericht. Het versterkt ook het gevoel dat de boodschap dringend is. Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord dat een leugen beter werkt als deze eenvoudig is. Dat komt omdat onze hersenen op natuurlijke wijze de lege plekken invullen en we onszelf ervan overtuigen dat het waar is. Uit een studie in het Verenigd Koninkrijk naar de doeltreffendheid van pop-ups op een computer is gebleken dat vereenvoudigde, fraudeleuze inhoud dit wil zeggen, zonder afzenderinformatie, e-mailadres of websitelink, doeltreffender is dan inhoud die een exacte kopie is van legitieme inhoud, dit wil zeggen met een valse afzender of website-link. Met andere woorden, hoe minder informatie er is om onze aandacht te vestigen op iets anders dan de hoofdboodschap, hoe groter de kans dat we klikken. Het laatste element dat deze boodschappen tot een succes maakt, en dus gevaarlijk, is dat ze verschijnen als onverwachte waarschuwing. Onze hersenen zijn geweldige machines, maar ze zijn ook lui. Psycholoog en Nobelprijswinnaar-econoom Daniel Kahneman heeft het hierover in zijn boek Thinking Fast and Slow, waarin hij uitlegt hoe we onze beslissingen nemen. Als je het nog niet gelezen hebt, raad ik het je ten zeerste aan. De auteur maakt het onderscheid tussen twee systemen om na te denken en te beslissen. Om een lang verhaal kort te maken, is wat hij Systeem 1 noemt ons vermogen om automatische beslissingen te nemen. Het is duidelijk het systeem dat we het gemakkelijkst en het vaakst zullen gebruiken. Systeem 2 is gebaseerd op reflectie, maar het kost energie. Dus we gebruiken het alleen als het echt nodig is. Het is duidelijk dat instantberichten zoals phishing-SMS-berichten een automatische reactie van onze kant conditioneren. En bij deze automatische reactie komt geen denken aan te pas, maar reflexen. Systeem 1 dus. Als iemand me vertelt dat ik mijn telefoonrekening twee keer betaald heb, ga ik niet tegen mezelf zeggen dat kan niet, want dat wordt via een domiciliering betaald. Nee, ik ga klikken, want ik wil meteen mijn geld terug. Mijn reactie zal dezelfde zijn als ik te horen krijg dat ik een coronabonus kan krijgen. Zelfs als ik er in de pers nog nooit van gehoord heb, druk ik op het schermpje van mijn smartphone om het geld te krijgen. En zo nemen de oplichters ons beet. Het is ook belangrijk te weten dat onze hersenen nog minder goed in staat zijn op te letten als de boodschap ons onderbreekt. Dit is één van de elementen die naar voren kwamen uit de Britse studie over pop-ups die ik eerder noemde. In dat onderzoek ontvingen de proefpersonen pop-up meldingen die belangrijke beveiligingsupdates aankondigden. Degenen die met deze waarschuwingen geconfronteerd werden op het moment dat ze minder belangrijke taken aan het uitvoeren waren, hadden meer kans om de kwaadaardige waarschuwingen, dat wil zeggen de valse, op te merken. Zo'n minder belangrijke taak was bijvoorbeeld het invullen van een eenvoudige vragenlijst. Degenen die bezig waren met een complexe taak, die ook nog eens een strikte tijdsdruk had, klikten vaker op de link. Ze verwarden de berichten gemakkelijker met legitieme berichten. Wel nu, het is een beetje hetzelfde met instantberichten. Als we een sms ontvangen, zijn we vaak druk bezig, in iets anders verzonken. Dit vermindert ons vermogen om verdachte details in een frauduleus bericht op te sporen. Erger nog, dit gebrek aan aandacht zal de invloed vergroten van elementen zoals dringendheid, autoriteit, geldverlies of omgekeerd hebzucht. Als alles wat ik zojuist heb uitgelegd verontrustend lijkt, moet je weten dat je je nog steeds tegen deze berichten kunt beschermen en dat het mogelijk is ze te herkennen. Allereerst ben je door naar deze podcast te luisteren beter geïnformeerd en de eerste bescherming is bewustwording. Begrijpen hoe we reageren en hoe oplichters ons misleiden verkleint de kans dat je voor de gek gehouden wordt. Ten tweede neem de tijd, klik nooit meteen op een link. Neem de tijd om jezelf vragen te stellen als je een instantbericht ontvangt. Is het logisch dat ik dit nu ontvang? Heb ik er al eerder van gehoord? Heeft mijn bank of de administratie me hiervoor al een sms gestuurd? Waarheen leidt de link in het bericht? Want als de link in het bericht je naar je online bank brengt en ze je om je toegangscodes vragen, loop weg. Ik bedoel, stop alles, meteen. Dit is waarschijnlijk het belangrijkste om te onthouden om je veiligheid te garanderen. Niemand stuurt berichten die naar de online bank leiden. Of niemand zou het ooit moeten doen, net omdat het een techniek van oplichters is. Dus als een sms- of facebookbericht je naar de inlogpagina van je online bank brengt, voer dan zeker nooit je toegangscodes in. En als je het niet zeker weet, probeer dan meer te weten te komen. Ik heb al gebeld naar de klantendienst van een bedrijf waar ik klant van ben, om hen te vragen of het bericht dat ik zojuist van hen ontving wel degelijk van hen afkomstig was want het leek me nogal een vreemd bericht. En ik had gelijk, het was inderdaad bedrog. Bedrijven zetten steeds vaker informatie op hun website wanneer hun naam gebruikt wordt in fraudegevallen. Dit om hun klanten te waarschuwen. Het kost dus vaak maar een kleine moeite om dit even te controleren. En de kans is groot dat je de informatie vindt als het bericht frauduleus is. Controleren stelt je in staat de tijd te nemen om erover na te denken. En zo te voorkomen dat je in de val trapt van de fraudeurs door te snel te klikken. Want het einde kan zelfs het meest dringende bericht toch wel een paar minuten wachten. Dus neem even een moment voor die controle. Als je dankzij deze raad een frauduleus bericht hebt ontdekt, meld het dan aan de autoriteiten. De meeste landen hebben een website of e-mailadres waar je pogingen tot fraude kunt melden. Het lijkt misschien zinloos, maar door dit te doen, help je ook mee om anderen te beschermen. En het irriteert de fraudeurs. Je kunt het bericht ook op je social media plaatsen om je vrienden te waarschuwen. Verwijder natuurlijk eerst alle persoonlijke informatie. En als een bericht je probeert te doen geloven dat het van je bank komt, waarschuw je bank dan ook. Ze zullen de website van de fraudeurs laten blokkeren. Indien je helaas toch in de val bent getrapt en persoonlijke gegevens hebt gedeeld, wees dan voorzichtig. Deze informatie kan in de toekomst tegen jou gebruikt worden. Verander de wachtwoorden op alle sites waar je gebruik maakt van de gegevens die je doorgegeven hebt. We hebben een serie van afleveringen gepubliceerd over wachtwoorden en hoe je ze veilig kunt maken. Je kan deze opnieuw beluisteren om je op de juiste weg te zetten. En tenslotte, als je de codes voor toegang tot je bankrekeningen gedeeld hebt, neem dan onmiddellijk contact op met je bank. Hopelijk kunnen ze de gestolen fondsen nog blokkeren. Ook als je je creditcardinformatie gedeeld hebt, laat die kaart dan onmiddellijk blokkeren. We komen aan het einde van deze aflevering. Als je het leuk vond, of zelfs als je het niet leuk vond, aarzel dan niet om het ons te vertellen door een commentaar achter te laten. Het helpt ons je op maat gesneden inhoud aan te bieden om je zo te helpen veilig op internet te gaan. Zoals we al eerder zeiden, de beste bescherming tegen fraude is bewustwording. Dus deel deze aflevering met je vrienden en familie, bijvoorbeeld door hem te promoten op je sociale media. Fraude bestrijden doen we samen. Door deze podcast te delen, help je mee om fraudepogingen te herkennen en zo het aantal slachtoffers te verminderen. Neem ook gerust een abonnement op onze podcast en activeer de meldingen als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van... De fraudeur, de hakker en jij. En nog een fijne dag. Tot gauw in de volgende aflevering.